0: Hallo en welkom bij aflevering 383 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluit van wie te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Janine Schimmelpenning. Janine is van origine opgeleid als antropoloog. Zij is oprichter van de Orange Tree Foundation en grondlegger van de Natural Skills Psychologie. Naast haar schrijfwerk geeft Janine diverse trainingen, seminars en opleidingen op het gebied van Natural Skills. Een super interessant gesprek waarin we hebben het over de Natural Skills, maar ook over de IDG's, de Inner Development Goals en kijken waar die elkaar overlappen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Enno Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcast. Dit keer spreek ik met Janine Schimmelpellink. Welkom, Janine. Hi. Hallo. Ik heb je uitgenodigd in een podcast en dat heeft te maken met. We hebben dus op 8 maart een bijeenkomst van de IDG-hub Achterhoek. En. En we hebben daarbij uitgenodigd om daar jouw verhaal te vertellen. En het kwam omdat jij gereageerd hebt op, op een post van de vorige bijeenkomst. Je vond het interessant, je zag raafvlakken met jouw verhaal waar we zo diep op ingaan. En. En nou, we hebben even gebeld om te kijken, is het interessant en uh, sluit het aan. Nou, daar zijn we over eens. Dus we hebben acht maart, um, gaan we als deelnemers leren van jou. Voor mensen die bij me bezig zijn, acht maart en licht voren. En als je kijkt op de dan zie je er meer over. En voor als het te laat is, dan heb je deze podcast. Als je niet bij kon zijn, dan heb je deze podcast aflevering alvast. En wat interessant is, hoe jij denk ik hier bent gekomen, dus als ik... Lees uh, wat je hebt gedaan en waar je mee bezig bent, de dingen die je allemaal doet. Dan ben ik wel benieuwd hoe je bent gekomen. En laten we even beginnen bij jouw studie, uh, universitaire Studie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, medische antropologie. En ik heb met een aantal antropologen gesproken in de podcast, dus ik denk dat ik een beetje weet wat antropologie is. Maar wat is ja. medische antropologie?
1: <laughs> ja. Nou eigenlijk is dat alles wat met de medische wereld te maken heeft buiten het direct uh, uh, biologische medische, uh, zou ik maar zeggen... Um, in, in de medische antropologie is bijvoorbeeld uh, het voorschrijven van een recept hè, wordt bijvoorbeeld als een soort ritueel uh, beschouwd. In, maar goed, inmiddels zijn er al heel veel dingen veranderd. De positie van de arts is al enorm uh, veranderd. Hè, dus er zijn heel veel dingen in veranderd. Maar ik vond het heel... Um, ik was eigenlijk altijd erg geïnteresseerd in psychologie, maar ik vond ja, de moderne westerse psychologie eigenlijk niet... sprak mij eigenlijk niet zo heel erg aan. En, en wat ik zo heerlijk vond van antropologie was, dat je met de hele wereld te maken had, met visies van van alles en iedereen. Dus het was zo breed. En ik ben eigenlijk uh, later weer, weer veel meer op, op psychologie gaan richten. Maar dan ja, meer uh, op boeddhistische psychologie eigenlijk. Dat is mijn, uh, mijn grote liefde uiteindelijk geworden. <laughs> ja.
0: Wat spreekt jou niet aan in de westerse psychologie?
1: Oh, dan gaat nog iets te ver. Wat, wat, wat mij vroeger niet aansprak was gewoon... Ik, ik, ja, misschien vertrouwde ik het niet helemaal. Ik vond het te eenzijdig het botste met bepaalde uh, ideeën of gevoelens die ik had over nou ja, hoe de psychologische werkelijkheid eigenlijk in, in elkaar zat. Maar ik denk dat misschien als ik nu terugkijk dat ik geen vertrouwen voel eigenlijk. Om ja. um, die reden denk ik. Omdat het gewoon een van die leek te botsen met, met wat ik deed. Maar ik heb wel hele grote liefde voor de psychologie. Ik vind, een van de, ik vind het echt heel belangrijk. Als het voor mij ligt, zou het gewoon een standaard vak op, uh, op school worden ook. Ik vind het eigenlijk heel merkwaardig dat we kinderen leren uh, rekenen en schrijven, de staal en rekenen. En dat we psychologie daar niet bij, bij doen. Want ik, ik denk zelfs, als je vandaag de dag bijvoorbeeld alle technologie stil zou zetten. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar stel. En je zou vol investeren in, in psychologische vaardigheden. Dan zouden we vele malen, denk ik, uh, meer vooruitgang uh, hebben in, in, als ik, in, in de doelen die we hebben als je kijkt naar de SDG's en de IDG's natuurlijk. Dan andersom. En het is, het, het is gewoon heel merkwaardig dat je op, op een school niet aandacht wordt besteed aan communicatie. Of dat het belangrijk is om kalm te zijn. En dat als je niet kalm bent, dat je dan eigenlijk per definitie niet meer intelligent kan handelen. <laughs> en al dat soort, al dat soort dingen. Het, het is zo wezenlijk eigenlijk. Maar goed, ik, ik heb de hoop dat we over tien jaar zeggen hoe is het toch mogelijk dat we dat nooit deden. Wie
0: weet. Nee, ik denk dat ik, ik heb wel wat dat betreft... ongeveer een vergelijkbare instik. En, en ik, heb dan, ik noem dat niet psychologie, maar ik noem dat dan de IDG's... de Innovative Health ja, ja. Dus als we, als we de innerlijke ontwikkeling van de mens meer aandacht schenken... en dat zie ik bij mijn bedrijf, de organisaties en in educatie... En dan denk ik dat we heel veel vooruit gaan boeken. Wat je zegt, dat technologie. Wat we geneigd zijn te doen, vooral in het Rijke Westen... is technologie toe te voegen aan dingen waar we nu een probleem zien als De oplossing om het probleem uit te weg te helpen, terwijl tegelijkertijd dat weer een nieuw probleem creëert. Ja. Als je wat meer in jezelf gaat en meer nadenkt over, oké, okay, wat zouden we kunnen weghalen om het te vereenvoudigen, om het beter te maken, om het uh, minder vervuilend, minder belastend of minder onttrekkend te maken, dan denk ja. ik dat het veel eenvoudiger wordt dan telkens weer nadenken over hoe kunnen we technologie toevoegen. Maar ja, we zijn natuurlijk heel erg ja. westerse ingelegd, we moeten iets verkopen, ja. dus iets weghalen, dat is ingewikkeld want het kost niks. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja, technologie is uiteindelijk natuurlijk ook, ook, ook nooit het probleem. Het is onkundig gebruik of, of hoe zeg je dat, slechte toepassing, zeg maar zeggen, hè? in morele toepassing van technologie. Maar Het probleem is altijd wel bij de mens, weet je, alles wat mogelijk is, gebeurt gewoon, weet je. Dus het is zo, we zijn echt de technologie, de technologie is boven ons hoofd gegroeid nu. Wat ik bijvoorbeeld ook heel, een heel zorgwekkend punt vind van de huidige technologie, dat het zo snel gaat, dat ik al merk dat gewoon de generaties na mij al, al zoveel meer verstand hebben van dingen, dat het is ook iets heel raars dat je voor het eerst een generatie hebt die opgroeit, die eigenlijk niet de adviezen van de vorige generatie echt kan gebruiken, zeggen in wat zij ervaren. Dat is ook nog een dilemma, zou ik maar zeggen, van die enorme versnelling van, van technologie. Het is nog zo, ik noem het wat honderd jaar geleden, dan kon je gewoon nog iets uitgelegd worden. Wij spreken, naar nou, de machine werkt zo, weet je, of de oven werkt zo, of dit werkt zo. En dan, ja, weet je, kijk uit dat je hier je vingers niet brandt, kijk uit voor dat. Maar nu hebben we een technologie die steeds invasiever lijkt te worden. En we weten echt niet eens hoe dat gaat uitpakken. En laat staan dat we weten hoe we jongeren, zou ik zeggen, of, of jongeren gewoon mensen, nou ja, generaties voor ons, zou ik zeggen, of na ons moet ik zeggen, daarbij kunnen helpen. Dat is ook voor het eerst in de geschiedenis. Dat is een heel merkwaardig fenomeen.
0: Ik heb hier mijn twijfels over, over dit standpunt. Er zijn veel boeken die we lezen in de boekenpodcast bijvoorbeeld, die gaan over, uh, in het begin met dat het een hele erg veranderende wereld is. FUCA, um, uh, dus het, het ontzettend veel op dit moment verandert. Ik denk dat eigenlijk ook generaties voor ons... wat je beschrijft, 100 jaar geleden bijvoorbeeld... die mensen, dat die een vergelijkbare ervaring hadden... over hoe snel de ontwikkeling ging. Alleen zij hadden mm. gewoon een veel trager uitgangspunt. Hè? Dus hun, hun ja. wereld was veel kleiner, veel trager. En ja. de stoommachine bracht heel veel verandering... wat zij ook niet begrepen. En ook heel ingewikkeld was om te uitleggen... aan de volgende generaties van... Hè, wat zou dat kunnen betekenen? Want ze mm -hmm. hadden helemaal geen idee. En, en wij ervaren nu eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk dat dat al um, nou ja, 200 jaar ongeveer sinds het echt, dat ze al die ontwikkelingen elkaar opvolgen. Ik denk dat het telkens hetzelfde gevoel is voor de generaties die nu een bepaalde leeftijd bereiken, dat zij terugkijken of van, ja, hè, dat gaat nu echt heel erg hard. Maar dat komt ook door onze eigen beleving over de fase waar wij in zitten en waar de jeugd in zit. En, en dus denk ik, wat je, wat, wat je al zei, ik denk dus dat ja, psychologie of het, het innerlijke mens ontdekken, dat dat een heel belangrijk iets is, omdat het heel veel inzicht geeft over... Jezelf, als er geen technologie zou zijn of als je de technologie niet gebruikt, misschien kun je het dan ja, ja. Zeggen. maar ja. vind je dan antropologie ook een vak wat eigenlijk zou gegeven moeten worden
1: ja ik hoop ja idealiter. maar antropologie zou je kun je in heel veel komt dan in heel veel vakken ook wel weer een beetje voor hè bedoel, het zit het zit natuurlijk geregen in heel veel uh, dingen want heel veel culturele aspecten zijn dus uh, taal en letterkunde en geschiedenis en zo er zijn natuurlijk enorm veel antropologische uh, aspecten het grote voordeel van, of laat ik het anders zeggen, het belang van psychologie is dat psychologie zo, zo uh, fundamenteel is. En daar was ik, dat is een van de redenen waarom ik zo blij was met die, die geest, toen ik daar voor het eerst uh, kennis van nam, was omdat ik bij, gewoon bij SDG's dacht van, ja oké, okay, dat is nog heel erg buiten, buiten ons zelf. Maar om dingen buiten jezelf uh, te realiseren, moet je binnen iets doen. We roepen al, al eeuwen hè, van ja, weet je, geweld is slecht. Maar er is nog nooit in de geschiedenis een moment geweest... dat we geweldloos zijn geworden. Dat betekent dat we dus kennelijk niet de stappen nemen... die, die nodig zijn voor die transformatie. En psychologie, zou ik maar zeggen, is, is dat hele fundamentele veld. Het veld waar, zeggen, waar, alles aan vooraf gaat. Dat is waar het begint. Hè? De, de wereld is, is een reflectie van onze binnenwereld. Het is niet dat er eerst een buitenwereld was... en vervolgens heeft zich die binnenwereld gevormd. Natuurlijk is er continu interactie, maar... Het mooie, het bijzondere vind ik van, het, uh, van de psychologie is dat het een, een zeer fundamenteel karakter heeft. Fundamenteel in de zin dat het echt aan de bron ligt, zou ik maar zeggen, van, ja, van hoe we denken en, en, en voelen en, en, en doen. En ik vond het dus het mooie met die SDG's toen die IDG's kwamen, dacht ik, ja, weet je, dat, dat is uh, erkenning daarvan. He, want, ja, want de vraag is altijd, hoe dan? Hè? Bedoel, je zegt, ja, we moeten nou beter gaan samenwerken, ja, maar welke eisen moet ik dan voldoen? Welke kwaliteiten moet ik dan ontwikkelen in mezelf? Ja, waar ik me mee bezig houd dan hè, met Natural Skills, zou ik maar zeggen, dat is dan nog een stapje fundamenteler, zou ik maar zeggen. Want dan is het weer met de IDG's van, oké, okay, hoe, hoe ontwikkelen die zich dan? Wat gaat daar dan onderschel En dan zou ik zeggen, ja, daar gaan Natural Skills onderschil. Als je die weer kent, dan, dan kun je die andere weer uh, beter toepassen. Ja, voor mij was
0: het een beetje hetzelfde gevoel. Hè? Dus de SDG's, al een tijd lang dat ik denk dat is super belangrijk en dan moeten. Eh... Veel dingen veranderen, uh, wat betreft ons, verbruiken, bronnen, schoon, uh, armoede, voeding. Er zitten, zo, er zitten zo ontzettend veel waardigheden in. Hè? Er zijn nog steeds 750 uh -huh. miljoen mensen die in armoede leven op dit moment. Bijvoorbeeld die onder die 2 dollar per dag leven. Die dagelijks moeten nadenken, hoe krijg ik nu mijn volgende eten? Bijvoorbeeld. Ja. Dat kunnen wij ons ja. totaal niet meer voorstellen. Maar dat is nog 750 miljoen op de wereld. Dat is, dat is best veel. Terwijl we het gewoon kunnen oplossen. Hè? Met alles yeah. wat we hebben, alle yeah. middelen hebben we gewoon yeah. in huis om het oplossen. En we doen het niet. Ja. En voor de duidelijkheid, en datzelfde denk ik geldt over geweld. Hè. Dus geweld neemt wel af. En, en datzelfde geldt, die armoede is wel echt, echt afgenomen. Dus 755 is mm -hmm. nog heel veel, maar het is echt heel veel afgenomen. Dus we werken er wel aan, maar het kan nog steeds, het kan nog steeds beter. Het kan nog steeds opgelost worden. En die doelen zijn dan wel ingewikkeld. Hè. Dus hoe, hoe los je nu armoede op? Ja, ja. Dus, 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 je kan zeggen, ja, dan moet de overheid gewoon oplossen. Want er zitten schulden achter bij dat soort landen bijvoorbeeld. Daar kun je heel veel aan doen. Um, je kan zelf aan um, uh, goede doelen gaan geven, nadenken wat zijn de beste doelen te geven. Maar dan nog, als ik dat doel aanhang, hoe doe ik dat dan? He, weet je, hoe, hoe organiseer ik dat allemaal voor mezelf? Mm -hmm. Terwijl, als je kijkt naar de innerlijke doel, dat je zegt, ik ga bij mezelf beginnen om mezelf te ontwikkelen, zodat ik beter kan nadenken en discussiëren en, nou, over de lange termijn over wat zijn die problemen. Dan wordt het, dan wordt het eigenlijk vanzelf dat je het gaat oppakken, dat je gaat nadenken... oh ja, want als ik dit als doel heb voor de lange termijn... of deze visie op de lange termijn heb, dan ga ik hier aan werken... en dan ga ik deze stappen zetten. Dat was gewoon eigenlijk wat jij al zegt, meer natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik denk ook sowieso, het, 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 het feit dat we armoede tolereren... zegt ook iets natuurlijk uh, over, over ons. Het probleem, de werkelijkheid is altijd enorm gecompliceerd, hè? Uh, of nee, laat ik het anders zeggen, de werkelijkheid is complex, maar wij denken gecompliceerd. Hm. Ik bedoel, complex is geen, complexiteit is geen probleem, maar gecompliceerd denken is wel een, wel een, uh, wel een probleem. De werkelijkheid is, is heel erg complex en, en armoede is, is daar maar een, is daar een aspect van. Maar ik denk het echt erom, ja, echt erom geven, zou ik maar zeggen, dat je het echt uh, uh, belangrijk vindt en, om gewoon dat uh, te zien. En je hebt gelijk dat er minder, minder geweld is, hè? maar ik vraag alleen af bij de gratie waarvan ik, ik heb. Toch het angstige gevoel dat het niet is omdat wij, zou maar zeggen, geëvolueerd ge zijn, door minder gewelddadig te zijn, maar dat we gewoon relatief goede leefomstandigheden hebben. Kijk maar wat er gebeurt. Hè, op het moment dat ergens um, er natuurhand plaatsvindt of wat dan ook, hè, hoe, hoe snel er ook uh, geweld kan, kan uitbreken. Hè. En uh, ja, wij leven in vrede, maar ja, als dit land aangevallen wordt, doel, ja, dan gaan wij ook vechten. Hè? Dus het, het is allemaal heel voorwaardelijk nog. Zou we zeggen, de, de kwaliteiten die we hebben. En ik denk dat, dat de mogelijkheid bestaat, als we er echt in investeren, dat je die kwaliteiten minder voorwaardelijk kan maken. Dus gewoon te ontdekken, zou we zeggen, in, je, in jezelf. En het, en het begint inderdaad bij te erkennen van, hé, hey, weet je, wat, wat, hoe kan het dat we in een wereld leven waar, waar armoede is? Het, 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 het simpele antwoord is, denk ik, of het eerlijke antwoord is, dat we er niet voldoende om geven en dat het tegelijkertijd... We er ook heel gecompliceerd over denken. En dat we heel vaak ook niet weten van ja, hoe dan? Hoe, hoe lossen we dat dan op?
0: Je zegt hè, dat we dat niet voldoende omgeven. Wat is omgeven?
1: To care. Zeg maar, om de echt, dat je zegt, doe het doet er voor mij toe. Dat er andere mensen honger lijden. Dat je dat echt erg vindt, zou ik maar zeggen. Ik denk dat we het een soort als we een soort noodzakelijk kwaad hebben waren. Als iets van daar kunnen we niks tegen doen of zo.
0: Ja, dan waarom vinden we het niet meer erg, denk je?
1: Ik denk dat we murf uh, geslagen zijn. Maar ik denk ook dat we heel weinig vertrouwen hebben. In, in dat we wel degelijk over de mogelijkheden uh, beschikken, zou ik zeggen, over de kwaliteit te beschikken om er wel wat aan, aan te doen. He, dat dat sowieso een... Uh... Ik denk dat er echt enorm gebrek is aan, aan, aan vertrouwen in ons eigen po potentieel om, om dingen te doen. En daarom pakken we dingen soms niet aan. En Ik denk ook gebrek aan, aan bewustzijn, weet je Het doe doet dan gewoon pijn, je weet niet wat je eraan kan doen. Nou ja, dan ga je maar ergens anders mee bezighouden. Een soort van Fact of life. En natuurlijk is het ook zo dat ellende een fact of life is. Maar als je gewoon kijkt naar wat je kan doen. Hè, en wat de technologie allemaal op dit moment uh, kan. Dan biedt de eerlijkheid gewoon te zeggen. Dat je zegt van jongens we hebben op psychologisch vlak. Gewoon nog veel terrein te winnen. En, en als je naar, naar binnen keert. Dan, dan blijkt er eigenlijk van nature eigenlijk best heel veel goeds te zijn in, in ons. En dat is eigenlijk mijn, mijn uitgangspunt ook. Dat is de basis ook van het paradigma van natural skills. Psychologie. Dat... Ieder mens uh, gewoon gelukkig wil zijn, geen pijn wil leiden. Ieder mens zich van nature uh, verbonden uh, wil voelen en voelt. En dat we, uh, ieder mens ook gewoon van nature echt ruimte nodig heeft. Hè. Dat we echt, het gevoel van autonomie, vrijheid en al dat soort dingen zijn hele natuurlijke dingen. En, en daar is helemaal niks, niks mis mee. Maar we streven als het ware die, die diepe verlangens op, op een onkundige wijze na, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, het uh, is een beetje... Alsof je denkt, oké, okay, ik wil graag veilig zijn... en daarom duw ik jou weg, zou ik maar zeggen. Weet je? Dat is de vraag of je iemand anders moet wegduwen... voor jouw eigen veiligheid.
0: Ja, of is het, of is het zelfzuchtig?
1: Uh, je goed voelen, je gelukkig voelen... je vrij voelen, je verbonden voelen... is, is allesbehalve zelfzuchtig. Ik, ik denk dat dat meer een soort natuurlijk feit is, zou ik maar zeggen. Je, je, kan, je kan het ook niet uitzetten. Je kan niet tegen jezelf zeggen, weet je... Voor de rest van mijn leven vind ik het niet meer belangrijk om me goed te voelen. Ik vind het voor de rest van mijn leven niet meer belangrijk om vrij te zijn. Dat kan niet. Dat zijn een soort van hele, hele diepe natuurlijke drijfveren die wij, die wij hebben. En dat je die wil vervullen is niet egocentrisch.
0: Nee, en dat snap ik. Maar het feit dat als je ze voor jezelf vervuld hebt... Want dat, ja. Het uitgangspunt dat het in het Rijke West, dat, in de waarin wij zijn... Is dat, is dat allemaal heel erg goed mogelijk. We hebben de meeste mensen, het grootste van de mensen... Zijn in staat om in deze wereld gewoon zich goed te voelen, welbevindend te hebben? We hebben ja. voldoende, we hebben dak boven ons op, we hebben voldoende eten, alle middelen zijn beschikbaar. Um, en, maar, maar dan houdt het op voor de meeste mensen. Dus, dus, als ik, dus als ik voldoende heb, als ik me goed voel, als ik mm -hmm. een dak boven. dan is het klaar, dan, is, dan ben ik vervuld. Ja. Maar is dat, is dat dan. en dat bedoelde ik met zelfzuchtig zijn, ja. want daarmee kun je ook zeggen: oké, okay, dus als ik, dan gaat het alleen voor mij. Waarom maak je dan niet druk over dat een ander zich ook goed voelt of dat een ander ja. zich ook veilig voelt?
1: Nee, ik zou niet zeggen dat dat direct zelfzuchtig is, maar ik zou zeggen dat het eh, beperkt is. Het is niet, je bent niet, de dingen die je noemt zijn ook eh, voornamelijk dan van materialistische aard, hè, een dak boven je hoofd en dat soort zaken. En er is eigenlijk in, de, in onze moderne rijke uh, samenleving uh, heel veel uh, psychologisch leed. Uh, mensen voelen zich ja. eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? En, en zeker de jeugd, uh, uh, de jeugd niet. Hè? Ik geloof dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook al jaren geleden heeft voorspeld dat de grote crisis voor de westerse wereld uh, zal een psychologische crisis zijn, van psychologisch uh, welzijn. En ik denk dat een heleboel uh, mensen in, 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 in zogeheten uh, arme landen uh, misschien veel beter geleefd hebben op sommige vlakken, uh, relationeel en dat soort dingen. Hè? Relatie is een van de allerbelangrijkste. Goede relatie is een van de allerbelangrijkste voorspellende factoren voor een uh, gezond en gelukkig, een gez gelukkig leven. Dus op materialistisch vlak uh, doen we het in de moderne wereld uh, beter dan op veel andere gebieden. Maar op psychologisch vlak uh, zijn wij uh, uh, behoorlijk armoeiig. En is het... Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet goed voelen. Heel veel mensen zich helemaal niet echt verbonden voelen. En heel veel mensen zich ook echt niet echt vrij voelen. Hè? Het is... Uh... Ja, we, we hebben ook niet zoveel materiële luxe eigenlijk nodig. Uh, voor, die, voor, die, voor die fysieke behoeften. We hebben veel meer op, op mentaal, spiritueel vlak, zou je kunnen zeggen. dingen nodig. En die worden eigenlijk uh, um, onvoldoende vervuld. En als ze vervuld worden. Ik, er is ook heel veel. Um, ik vind heel veel onkun als het gaat. op het gebied van sociaal-emotioneel leren. En bijvoorbeeld, weet je wat raakt aan zelfzuchtigheid? Hè? Zou ik bijvoorbeeld zeggen: is op nu een, een beetje een moderne kreet? Dat mensen zeggen: oh, je moet je. Omringen door veel positieve mensen, bijvoorbeeld. He, veel, uh, he, dat moet je doen. Dat wordt als een soort uh, psychologische wijsheid uh, beschouwd. Maar als je daar nou uh, echt goed naar kijkt, dan denk je van ja, uh, hoezo? He, het is wel grappig. Ik heb ooit een keertje een, een Tibetaanse non horen zeggen en zij reageerde fantastisch. Zij zei: Wat een onzin, zeg ze. Omringen door alleen maar positieve mensen. Voor je het weet ga je denken dat je zelf positief bent, zei ze. Ja, als iedereen naar je lacht, dat, dat is makkelijk. Weet je, dat zijn dan. Uh, uh, Reflexen zijn. Het is pas als mensen niet naar je lachen. En dan, dan kijk hoe je reageert. Dan, dat zegt iets over jou, zou ik maar zeggen. Dan weet je wat jouw psychologische staat van zijn is. Dus als wij zo'n advies geven, weet je, als we zoiets de wereld ingooien, hè, dat, dat soort kreten worden gedaan. Omring je door positieve mensen. Ja. Dus daar dat, dat zit, zit natuurlijk wel iets van wijsheid in. Want natuurlijk is het zo... dat als je weinig energie hebt en je bent verdrietig... dan natuurlijk moet je je dan niet je neus in een wespennest uh, steken... en, en omring je met, met, met heerlijke vrienden en alles. Weet je, tuurlijk, ieder mens heeft oplading nodig. Maar ja... Het gaat niet zo diep, zal ik maar zeggen. En het is ook altijd de vraag, ik denk dan ook altijd van, ja, het is maar de vraag of mensen mij, mij dan als een positief iemand zien, weet je, hoeveel mensen zouden jou wel niet leren, weet je. En, en dat vind ik dan dingen waarvan ik dan denk van, ja, oké, okay, er, er zit dus wel een wijsheid in, maar, maar niet echt, er zit niet iets, niet een soort doortastende diepte, zeg ik maar zeggen, in. Dat ontbreekt, vind ik, in, in, in veel, um, veel vormen van sociaal emotioneel leren. En, en dat is eigenlijk de reden waarom ik. Uh, uh, natural skills psychologie uh, op, op deze manier heb geformuleerd. Zou je kunnen zeggen dat
0: als je omringt met positieve mensen, dat dat vooral externe factoren zijn die je dan zoeken als oplossing? Terwijl als je, ja. wat je net zegt, wat die boeddhistische woon zei, maar dat, ik, ik zie het zelf in het Stoïcijnse, dat is een ja. waar ik me heel erg in kan vinden ik ja, het sporten. terug, het gaat vooral over hoe je op dingen reageert. Het gaat niet over alle dingen die er zijn, maar het gaat over hoe je zelf op dingen reageert. Dus dat, dat is veel meer innerlijk. Hè? Dus het is veel meer over ja. dat je het bij jezelf neerlegt. Hoe, hoe wil ik me vandaag voelen en daar actief mee bezig bent?
1: Ja, dat zou ik zeker zeggen. Het is gewoon jouw antwoord, zou ik zeggen, op wat er, op wat er gebeurt. Hè? En dat, is eigenlijk ook, dat zou ik ook als het, als het veld van de psychologie eigenlijk beschouwen. Dus er gebeuren dingen in je leven, laten we dat de condities noemen. Maar jij bent zelf, zou ik zeggen, de oorzaak. De oorzaak in, in, in de zin van dat jouw antwoord op die condities, die bepalen hoe je die condities uh, ervaart. En dat is ook iets wat ook blijkt, hè? als je kijkt naar, er zijn voldoende voorbeelden natuurlijk die we allemaal kennen, dat mensen onder dezelfde condities verschillende dingen ervaren. Je? Het heeft te maken met jouw reactie, zou ik zeggen, op wat er gebeurt. Ja, de STOA is daar ook een prachtig voorbeeld natuurlijk van, van radicaal verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Hè? Wat overigens ook wel vaak toch uh, eigenlijk verkeerd wordt uitgelegd als hard zijn en dat soort dingen. Terwijl het eigenlijk een, een, een hele liefdevolle en, en een ruimtegevende uh, houding is.
0: Ja, en, en ik zeg dan stoïcijns, dus, dus dan zeggen mensen, oh ja, dus, dus je geeft nergens. Dus het noemt niet hard, maar is het meer zoiets van je bent, meer, je bent niet betrokken of zo. Je, je geeft
1: nergens Ja, ja, ja.
0: Het is niet hoe ik het ervaar, weet je wel. Het is, nee, het is helemaal niet het, het is Groot misverstand. ja, ja. ja, ja. ja. Maar dat ja. is natuurlijk ook stoï zijn, dat is ook al ingewikkeld. En het Nederlands betekent natuurlijk gewoon dat je uh, ja, uh, onverschillig bent. Dat is, uh, ja. dat, maar dat is niet, dat is niet uh, waar dit om draait. Nee,
1: dat is niet, dat is niet de betekenis ervan. Nee, het nee. is ogenschijnlijk onverschillig als je het niet begrijpt, zo zou je het kunnen zeggen.
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> nu ben jij een padmunt aan de slag gegaan met Boeddhist, uh, je hebt een een monnik een, een ontmoet, ik zeg altijd monk. <laughs> <laughs> Wat was? voor jou uh, zo anders aan het stuk en hoe ben je daarmee aanraking gekomen dan?
1: Ja, ik ben echt, ik ben echt in de leer, zeg maar zeggen, bij, bij, bij een leraar. Ik vind het altijd handig als je iets wil leren om een leraar te hebben. Dat vond ik ook op school. <laughs> ja, ik, ik het, het is heel grappig op het gebied van psychologie of, of, of zelfs ook spiritualiteit. En dan vinden mensen dat wel eens gek. Ik zeg, ja, ik wil alles zelf ontdekken. En dan vraag ik ook wel eens van, dacht je dat ook toen je natuurkunde kreeg op school? dacht je ook van, weet je wat, nee hoor, ik ga lekker zelf die uh, zwaartekracht ontdekken en de relativiteitstheorie en al die dingen, weet je? Natuurlijk niet, want dat scheelt je enorm veel tijd, weet je. Dus psychologie is net zo goed, zo'n gebied, weet je, waar je heel veel op kan leren en waar, waar je enorm gebaat bent bij een, hele, bij een kundige, zou ik zeggen, wijze, wijze leraar. Ja, dat is, ik, ik heb het eigenlijk, um, ik heb altijd een voorliefde gehad voor boeddhisme, maar, maar specifiek ook voor tibetaans boeddhisme. En dat op zich eigenlijk op een bepaalde manier uh, ja, is gewoon op mijn, op mijn pad gekomen. En ja, dat heeft me echt van het ene inzicht naar het andere gebracht. En ik hoop, dat nou, hoop, tot de dag dat ik sterf, zou ik zeggen, zal ik het bestuderen. Dat weet ik zeker. Ja, dat, 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 dat was ook een
0: vraag die ik had. Dus het, het, het leren daarvan, het inzicht verkrijgen in jezelf, dat houdt nooit op. Nee. nee. Dit is de reden dat wij binnen die IDG-hub, in ieder geval in Achthoek en Amsterdam, telkens weer. Een, een educatief stuk hebben en een belevingstuk. Dus, dus, dus mm -hmm. educatief. Iemand legt iets uit en dus dat hij kennis neemt van. En daarnaast een oefening doet, of twee oefeningen doet, zodat je de beleving krijgt op basis van die theorie. Zodat je weet, oh ja, dit, dit is ja. hoe het voor mij werkt. Dit is, dit is hoe ik ermee om zou kunnen gaan. Ja. Ik denk dat dat enorm, wat je al zegt, als je natuurkunde doet, doe je exact hetzelfde. Je, je, je krijgt les op natuurkunde en dan is er een experiment wat je te zien ja. krijgt, wat je gaat doen om het te ervaren. Zodat je het beter eigenlijk kunt maken. En ja. ik, denk, ik denk ook dat dit zo werkt. Dus het, voor mij is het heel belangrijk dat er educatieve stuk erin zit. Zelf overigens, veel meesters die haal ik uit boeken. Dus ik lees veel. Dat zijn ja. voor mij vaak mijn meesters of, ja. om over dingen ja. na te denken.
1: Ja. Ja, 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 maar dat doe ik ook wel Zeker. Er zijn, er zo, zijn er zulke prachtige dingen al geschreven. Er is zoveel uitgelegd al. Ja. En
0: ik moet, ik moet ook zeggen, we hebben in de boekenkast we spreken elke twee weken een boek, en we, we behandelen veel boeken die uh, de oorsprong vinden in het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. En, maar we af, af en toe hebben we ook een boek vanuit de Oosterse filosofie of vanuit het Rijnlands. En dan zie je toch, vooral in de Oosterse filosofie, dat is uh, mooi om te zien, zo ervaar ik het in ieder geval, dat, het is de lange termijn gedachte, veel meer in harmonie met, met de natuur, met elkaar, veel meer nadenken over wat is het, effect van wat wij doen op anderen. Um, een van hij sprak het boekje van, um, ik zeg boekje omdat het een dun boek is, de Lessen van een Samurai. En in de shownote zal ik het vermelden. <laughs> een van de quotes die erin stond was, het is, het is goed om gewoon je hele leven bezig te zijn met het ontdekken waarom je er bent. Weet je, als, je, als je een paar uur voor overlijden ontdekt waarom je er bent, is dat op tijd genoeg. En tot die tijd gewoon blijven oefenen. Ja,
1: het aloude know thyself.
0: <laughs> ik dacht echt gewoon, ja, dat is, dat is gewoon zo'n zo mooie andere wijsheid dan in het Westerse. Waarbij je eigenlijk heel snel moet weten, oh ja, dit is waarom ik het toe doe. En dit wat ik ook, en nu even onderzoek. En vanaf dat moment ga ik ervoor. En mm -hmm. daar is het gewoon, nee, je werkt er eigenlijk gewoon je hele leven aan. Dat je ontdekt... Waarom, waarom doe ik er eigenlijk toe? Wat is eigenlijk mijn bijdrage? En dat is, ik vind dat veel mooier, want het is, je, je hebt ook altijd fases in je leven waarbij je het helden hebt en dan zakt het weer weg. Het is, dat ja, ervaring ja. die ik zelf heb. Zeker. <laughs> en, dan, en, en dan heb je het weer helden en dan ga je weer en dan zakt het weer wat weg. En, zo. en, en dat verschuift ook. Op dit moment ben je met dit onderwerp bezig, op dat met dat onderwerp bezig. En, dat, en, dat, en die ruimte is er veel meer, in mijn beleving, in de Oostersomgeving, die wijsheid is veel dieper. ...dan dat in de westerse um, dingen die we leren, wat mij betreft.
1: Nou, ik denk, er zijn gewoon langere en oudere uh, tradities. Hè? Waar gewoon, uh, echt, bedoel, als je kijkt naar de boeddhistische traditie... Hè, ...die is natuurlijk sowieso dan al 2500 jaar oud. Maar er gaat natuurlijk nog een enorme uh, traditie nog daaraan vooraf... zou ik zeggen, ...waarop uh, het boeddhisme eigenlijk in feite heeft gereageerd. En... Uh, er is, en daardoor alleen al, door, door, gewoon echt, door introspectie, weet je, laten we daar even die, die noemer geven, het gewoon naar binnenkeren en gewoon waarnemen uh, uh, wat daar gebeurt. Daar is zoveel in geïnvesteerd, zouden we zeggen, in tijd en energie en kennis. Um, en ja, die, die is er nog steeds, die is er nog steeds voorhanden. Ik denk wel dat de, um, de Oosterse samenleving, zouden we zeggen, in rap tempo... Uh, <laughs> Ja, het westerse moderne uh, manier van leven aan, aan het overnemen is. Dus. En dat is ook wel grappig. Je ziet ook een enorme verspreiding van Oosterse tradities over de hele wereld nu. Hè. Het, is, het is echt duidelijk... Ja, het vloeit nu alle kanten op, zou ik zeggen. Het wordt opgepakt daar waar het uh, opgepakt wordt. Maar het, het zijn zulke indrukwekkende tradities ook. Want in de boeddhistische psychologie hè, worden bijvoorbeeld 84.000 emoties beschreven. Dat is, <laughs> ja, dat is toch echt... Dat is dat, dat, op zijn minst waar je u tegen zegt, hè, dat je denkt van oké okay, wow. En, ik denk, de, de westerse psychologie is echt voortgekomen uit de filosofie hè, en is heel erg naar buiten, naar buiten gericht op heel veel, um, heel veel dingen. En komen daar ook door andere inzichten. Ik, bedoel, ik vind trouwens over dat de huidige uh, moderne psychologie onvoorstelbaar veel goede methoden en technieken en, en, kent. Hè, en ook steeds meer um, Oosterse inzichten aan het verweven, verweven is. Dat is een goed, uh, goed fenomeen. Ja, het ontbrak naar mijn idee dus echt een, een, een fundament, zou ik zeggen, daarvoor. En dat, uh, nou ja, dat is waar ik mij uh, dagelijks mee bezig hou.
0: Ja, en je hebt hier ook een boek opgeschreven, Natural Skills. Een natuurlijke kijk op de psychologie. Uh, de Wachter heeft hier uh, heeft gelezen ook een stuk over geschreven. Is, wat jou betreft, is hij een psycholoog die,
1: die anders is? Die het op een andere manier doet? Ja, hij is een psychiater. Even, dat even voor de volledige... Nou, ik vond, um, toen ik mijn boek aan het, aan het schrijven was, toen dacht ik, oké, okay, wie, wiens uh, zegen zou ik, zeggen, zou ik willen hebben voor dit, voor dit werk? En, en, en een zegen dan in de zin van, nou, iemand waarvan ik zeg van, oké, okay, weet je, die is voor mij ook een, een boegbeeld van wijsheid en verstand. Hè? En, en wijsheid betekent voor mij ook gevoel hè? en alles, hè? dat hart op de goede plek. Wat er ook zo toe doen, zou ik zeggen. Wat ook naar de buitenwereld ook zo zeggen van, wacht even, weet je wel, dat is, dat is niet niemand, uh, hè? Dirk de Wachter. En ik vond, dus hij was dat. En uh, ik vind dat hij altijd een hele open uh, kijk heeft op dingen. Een hele natuurlijke kijk heeft op dingen. En, en altijd vanuit een, een soort diep gevoel, zeg ik maar zeggen, uh, uh, handelt. En ja, dus heel liefdevol, zeg maar zeggen, ook op, op die manier uh, is. Dus, uh, ja, wat, dus ja, daarom heb ik het gevraagd. en ik, ik moest geduld hebben, zei hij toen. En dat heb ik toen ook wel gehad. Het heeft echt een paar maanden geduurd voordat hij eraan toe was gekomen. Maar uh, ja, dat was wel heel, heel leuk. Hij heeft ook heel veel humor.
0: Nu, tot mijn spijt, heb ik je boek van tevoren niet gelezen. Hè. We, hadden, we, we hebben korte termijn hebben deze afspraak gemaakt. Hebben, het is, daardoor is het ontstaan. Oké, okay, prima. Maar nu ben ik als luisteraar misschien benieuwd. Oké, okay, waar gaat het boek eigenlijk over? Kun je iets over vertellen?
1: Ja, waar gaat het boek over? Het heeft, de, de subtitel hè, is een, een natuurlijke kijk op de psychologie. En dat is eigenlijk wat het, wat, wat het neemt. En ik presenteer eigenlijk een soort e eenvoudig... Eenvoudig in de zin uh, van dat het niet vanuit gecompliceerd denken uh, is, is gemaakt. Uh, Want de hele mensen zouden zeggen, nou ik vind het niet eenvoudig, ik vind het moeilijk om te begrijpen. Maar dat is niet omdat natural skills psychologie ingewikkeld is, maar het is omdat wij ingewikkeld denken. Dat, dat is een, een heel, heel belangrijk iets zou ik zeggen, om, om, om te zien. Wat ik doe is eigenlijk, ik, ik neem als expliciet uitgangspunt de natuur. En wij denken altijd bij de natuur, in eerste instantie, wederom naar buiten. Dat is ons eerste reflex altijd om ons heen te kijken buiten. Dus denken we aan de ecologie. Maar er is ook een innerlijke natuur, zou ik zeggen. Een psychologische natuur. En, en die, um, ja, dat is dus de natuur die, die in de treuren, zou ik bijna zeggen... wordt beschreven onder andere in, in het boeddhisme. Er zijn vele, vele tradities en inzichten waar dat in gebeurt. En, en, uh, en zeker bijvoorbeeld bij inheemse volken... zijn daar heel veel vormen van, van te herkennen. En die, die innerlijke natuur... Daar, daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Wat ik doe in, in, in mijn boek, ik zeggen, wat ik in die psychologie doe, is eerst eigenlijk even heel kort verwoorden, wat is die innerlijke natuur? En dat, dat verwoord ik in, in, in drie pijlers. Hè? Gewoon het, iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil pijn lijden. En dat is heel essentieel, weet je, het lijkt zo'n open deur, of het is een open deur. Maar het, is, het probleem bij veel open deuren is, is dat we er niet hard naar binnen rennen. Als ik zeg, liefde, liefde is het belangrijkste op deze planeet, zegt iedereen, ja, weet je wel, een open deur. Maar het is niet de werkelijkheid. Dus de open deuren worden niet. Uh, daar gaan we vaak niet naar binnen. Dus die eerste pijler van iedereen wil gelukkig zijn, niemand wil dat is heel erg wezenlijk. Want het betekent dus dat goed voelen voor ons heel erg belangrijk is. En dat betekent eigenlijk al meteen dat je natuur ook goed is. Want stel je voor als dat het er niet toe zou doen dat je je goed zou voelen. De, de, hele, de kunsten zoals we kennen, de muziek, toneel, dans, al die dingen, is allemaal daarmee te maken, met, met je goed voelen. En niet alleen met je goed voelen, ook met verbinding en al die, al die zaken. Dus dat ligt heel, heel erg diep. En ik zou zelfs zeggen dat het beperkt zich niet eens tot mensen. Want ook bij dieren zie je, hè? dieren willen zich ook goed voelen en willen ook geen pijn lijden. Het hele fenomeen van het trainen van een dier is daarop gericht. Hè? Dat, zo worden dieren getraind. Hè? Dat, dat ze beloond worden en afgestraft worden. Hè? En dat beloning en afstraffing werken alleen als je je goed wil voelen en je wil geen pijn lijden het is een heel, hele diepe, een diepe natuur. De tweede pijlen waarop die, deze psychologie rust... is eigenlijk dat we beschikken over een innerlijke ruimte. En die innerlijke ruimte die kennen we eigenlijk allemaal wel. En toch is, dat, is die nog het, vaak de meest moeilijke pijlen om direct te begrijpen. Maar ik vergelijk het wel eens... als je gewoon een, een externe en zeg ik een fysieke ruimte hebt... Dus een ruimte buiten... dan zijn er allemaal objecten in... Maar die kunnen daar alleen maar zijn, hè, omdat er een ruimte is, zou je zeggen, waarin die objecten zich kunnen, waarop zich kunnen vormen, zou je kunnen zeggen. Hetzelfde geldt van binnen. Dus ook binnen hebben we een ruimte, zou zeggen, een ruimte waarin onze gedachten en een ruimte waarin onze gevoelens omhoog komen. En die ruimte kan soms heel nauw voelen. We zeggen letterlijk tegen anderen wel eens van, oh die kwam te dichtbij of die komt te veel in mijn ruimte, zeggen we dan, hè. En daarmee verwijzen we eigenlijk naar dat gevoel van die innerlijke ruimte. Dat is ongelooflijk belangrijk. En maatschappelijk uitzicht dat bijvoorbeeld een intense behoefte aan autonomie. Een van de belangrijkste factoren op werk is dat je dat, dat gevoel hebt van autonomie. En Mensen kunnen onder de meest beroerde omstandigheden uh, werken. Maar de, zolang de mate van autonomie, zou ik maar zeggen, enigszins uh, gewaarborgd is, dan gaan de dingen nog relatief goed. Dat is heel, heel erg uh, wezenlijk. De derde pijler is de natuurlijke verwevenheid van ons bestaan. Dat is gewoon dat alles met elkaar verbonden is. Dat geldt zowel op, op materialistisch gebied. Hè. Ik bedoel, hè, mijn lichaam is gemaakt van moleculen, atomen. Hè, waar ooit, eh, wellicht ooit in een ster hebben gezeten. Ik geloof dat ik dat als kind ongeveer het mooiste, het meest spannende vond wat ik ooit hoorde. Dat ik echt dacht van wauw, dit zit er echt stardust in mijn lichaam. Dat, dat, was helemaal, dat ging alle verbeelding nog voorbij. Dus het is overduidelijk dat je alles is met elkaar verweven, weet je. Ik bedoel, als je er is niets, soms zeggen mensen wel je hebt niks met anderen te maken, hebben, weet je, dat is van nature helemaal niet mogelijk, weet je. Alles, alles, is met elkaar verbonden. En op materialistisch vlak kun je dat heel makkelijk ook laten zien. Hè. Ik bedoel, je kleren die je aan hebt heeft iemand ontworpen. Het materiaal, weet je, dat is ergens die is, die is ergens geweven. Bijvoorbeeld als van katoen is gemaakt, is dat katoen ergens uh, geplant en hij heeft de zon en water en alles heeft daarmee te maken. Dus het is alles is, is met elkaar. Het, het leven is relatie, zou ik maar zeggen. Dus dat is echt heel, heel, heel belangrijk. Het blijkt ook iedere keer uit onderzoek. Het is ook op, op psychologisch vlak hoe, hoe belangrijk relaties zijn. Het is de meest helende kwaliteit van je leven, zou ik maar zeggen. En de, er zijn heel veel onderzoeken, met name dat beroemde Harvard-onderzoek, wat al, al 70 jaar loopt, geloof ik. Waarin dat iedere keer weer blijkt: de meest voorspellende factor voor iemands gezondheid en welzijn is, is, is de mate van goede relaties die iemand heeft. Dus dat is echt de basis, zou ik maar zeggen. Dus uh, geluk, vrijheid en connectie, zou ik maar zeggen. Dat is een soort natuurlijke basis. Die hebben we allemaal, dat delen we met elkaar. Dat willen we allemaal. En vervolgens beschikken we ook over natuurlijke psychologische functies... noem ik ze wel eens. En dat zijn natural skills. Om uh, dat diepe verlangen te vervullen. En dat doen we dus ook allemaal op dezelfde manier. We gebruiken dezelfde functies. Maar het is de mate, zou ik zeggen, van deskundigheid... laat ik het maar even zo zeggen, waarmee we die functies toepassen... Of ze werken of niet werken. Ik noem het, je wil gelukkig zijn. Kijk, sommige mensen denken dat gelukkig zijn betekent jezelf uh, verrijken ten koste van anderen, bijvoorbeeld. Ja? Nou, dat zou ik dan zeggen, dat is een hele onkundige manier van omgaan met dat diep, diep, diep verlangen. Dat is geen slechtheid. Ik geloof niet dat mensen slecht zijn. Ik wou niet dat er slechte wezen zijn. Ik denk wel dat er heel veel onkundigheid uh, kan zijn. En, en dat is eigenlijk wat, wat natural skills uh, psychologie beschrijft. Is eigenlijk dat hele veld van hoe, hoe vervul je dat diepe natuurlijke verlangen. Wat ons echt bindt. Dat is de basis van onze humaniteit. En dat is heel erg belangrijk. Omdat als je dat niet erkent, dan is het mogelijk om, om tegen anderen in te gaan en anderen te haten. Hè, het is niet, ja, neem vandaag de dag, Poetin doet de meest uh, verschrikkelijke dingen. Maar het is niet omdat hij niet gelukkig wil zijn. Maar het is omdat hij denkt dat hij zijn geluk kan realiseren op de meest verschrikkelijke onkundige manier als wat hij uh, laat zien. En uh, ja, dus het is, het, is heel, het is eigenlijk in dat opzicht een hele fundamentele psychologie. Dus echt, hoe, wat is je diepe, diepe natuurlijke wens uh, van natuur en dat, dat, dat we dat delen. Ik denk dat misschien is dat het meest belangrijk is om, t, om t, ons te realiseren, dat we hetzelfde zijn.
0: Dat is, vind ik ook wel het ingewikkelde aan de IDG's voor duidelijkheid. Ja. Dat, is, dat eigenlijk dat iedereen kundig moet worden op dit vlak. Wil je, wil je mensen gelukkiger? Wil je, wil je ervoor zorgen dat mensen gelukkiger worden? Zich gelukkiger voelen? Of dat ze geen pijn hebben? Of dat. ze nou ja, de, de drie pijnen, dat je net noemde. De, dus dat je de, de onbegrensde ruimte hebt en ja. dat je relatie hebt met anderen. Ik, het boek. Drive vind ik daar ook zo mooi. Je, dat je vakmanschap, verbinding en um, vertrouwen. Ja. Dus dat dat de drie elementen zijn die je te doen om je gelukkig te voelen in je werk. En dus dat mensen eigenlijk vanzelf het werk oppakken. Ik zeg het niet goed. Autonomie. Autonomie ben ik vergeten. Autonomie, verbinding en vakmanschap. En dat, en dat helpt enorm om ervoor te zorgen dat je, nou, dat je als je gelukkig in je werk bent, dat je ook gelukkiger wordt in je leven. Hè? Dus, dus ook daar weer is, zit een leer achter om na te denken, hoe kun je dat nou organiseren? Hoe kun je dat nou voor jezelf of voor de mensen in je team, of hoe kun je dat nou met elkaar realiseren? Ja. Hoe zie jij dat, nou, laten we even dat begrenzen tot Nederland, meer mensen, en je hebt natuurlijk daar een academie voor opgezet, maar en dat, en dat trek jij... En wij zijn dan met, de IDG's, met meer mensen bezig en hebben we hubs over het land. Maar hoe, hoe zou je nou zoveel mogelijk mensen kunnen helpen om die kundigheid te krijgen
1: op die vlak? Ja. Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie door gewoon inzicht te hebben hoe het van nature uh, werkt. Ja. Dat is ook echt mijn, uh, mijn insteek geweest bij het schrijven van het boek Natural Skills. Om gewoon de natuurlijke werking van de geest gewoon echt zo, zo helder mogelijk. Uh, uiteen te zetten. En ik, ik, ik zet het uiteen ook echt in, in hele eenvoudige uh, termen. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig en zo fundamenteel dat het daar dan wel eens misschien uh, in eerste instantie anders lijkt of, of, of ingewikkeld lijkt. Maar ik denk, als je een probleem wil oplossen, moet je weten wat de oorzaak is van het probleem. Hoe, hoe het probleem überhaupt ontstaat. En het is gewoon een kwestie van eigenlijk weten hoe de hazen binnenlopen, zeg ik wel eens. Weet je. Gewoon, als je gewoon weet hoe de hazen binnenlopen, dan herken je dingen van jezelf. Dus met, met kundigheid en vaardigheid, dat heeft, soms kan dat verkeerd uh, uitgelegd worden. Het gaat hier bij mij altijd om hoofd en hart. Hoofd en hart gaan überhaupt van nature altijd samen. Gedachten en gevoel gaan altijd van nature samen. Je kan, je kan niet negatief denken over iemand en vervolgens positief over iemand gaan voelen. Dat, zo werkt het gewoon van nature niet. Dat, dat is een voorbeeld zou ik zeggen, van natural skills psychologie. Van nature is, werkt het gewoon zo, als jij negatief denkt over iemand, ga je negatief voelen over iemand.
0: Andersom ook? Ja,
1: als je, als je negatief voelt, is de kans dat je negatief gaat denken weer heel groot. Omdat dat als, als het ware de energie waarin je zit, hè, was het maar zo dat als we ons heel negatief voelen, dat we heel makkelijk <laughs> positief gedachten, dat, dat vergt een bepaalde kundigheid. Maar het begint al door te herkennen, gewoon weten wat jouw terrein is, zou ik zeggen. En hoe jij denkt en voelt, is jouw terrein. En niet het terrein van anderen.
0: Houd me dan niet hierin bezig. Dus, um, antropologie. dat zei je al. Het, het mooie daaraan was dat je dus... ...heel andere culturen kon ontdekken. Niet exact hoe je gebruikt had, mm -hmm. ...maar dat is hoe ik het yeah. vertaald heb. Hè? Dus, en dat is ook hoe ik zie... ...met de mensen die ik gesproken... ...Daniel Brown bijvoorbeeld en Jitske Kramer. Dan zie je dus dat zij heel veel culturen ontdekken. Yeah. Of dat nou in een land is of in bedrijven... ...dat maakt niet zoveel uit... ...maar ze zijn heel veel met verschillende culturen bezig. Dus dat is... Aan de ene kant heb je dus jezelf kennen en, tege en, en tegelijkertijd misschien wel heb je ook het ontdekken dat er meer is dan alleen maar jouw manier. Is dat, is dat mogelijk?
1: Ja, nee, nee zeker. Kijk, ik denk dat hoe meer je dingen, hoe meer je krachten bundelt, zou ik zeggen, hoe meer je dingen samen doet, hoe beter het is. Wat, wat Natural Skills Psychologie doet, is eigenlijk op heel fundamenteel niveau aanvliegen. Dus het is nog fundamenteeler dan die IDG's. He, want als je gaat zeggen, oké, okay, relaties is belangrijk... of self is belangrijk... wat betekent dat dan? En wat zie je dan? En om te ontdekken dat dat... voor ons allemaal op dezelfde manier werkt... He, dat we allemaal... op dezelfde manier denken, zou ik maar zeggen. Alleen, het is... wat we ermee doen... De, 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 daar, dat verschilt en daardoor pakt het... soms bij de een heel anders uit. Maar als je... hoe meer je begrijpt hoe dat werkt... hoe, hoe makkelijker je ook systemisch... Zou ik maar zeggen, dingen zult, zult herkennen. Dus het... Het een sluit het ander zeker niet uit. Je, maar je natural skills psychologie is echt de, de basis daarvan. Fundamenteel. Ik, ik vergelijk het wel eens bijvoorbeeld uh, met een alfabet en, en grammatica. Nou, ik, ik noemde net uh, die drie pijlers hè, waarop de natural skills psychologie rust. Hè, geluk, uh, vrijheid en, en, en connectie. Dat zou je het, 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 um, het alfabet kunnen noemen. Dat is het alfabet van iedere taal. Iedere taal kent een alfabet. Hè? Ik bedoel, ik bedoel dan niet het Arabische alfabet, maar ik bedoel gewoon letterlijk een alfabet. Hè? Uh, er is geen taal zonder alfabet. Dus daarin zijn we allemaal hetzelfde. Maar vervolgens is er, ook, is er nog een ander ding wat bij taal belangrijk is. En dat is grammatica. Als jij grammatica niet goed toepast, dan zeg je dingen die je niet bedoelt. En dat is exact wat er gebeurt in de psychologie. Wij, kennen, wij beheersen onze psychologische grammatica, zou je kunnen zeggen, niet voldoende. En dat zijn natural skills, zou je kunnen zeggen. We, we, kennen, we weten niet precies hoe dat werkt. En daarom gebruiken we onze grammatica verkeerd, als het ware. En dan zeggen we allerlei rare dingen. Dan we we denken we, huh, ik had toch dit gezegd? Maar... En dan blijkt het dus niet, niet te werken. En je zou kunnen zeggen dat antropologisch werk, hedendaags antropologisch werk, dan zou zeggen in, in, in bedrijven, als je kijkt naar ik weet echt niet wat de noemer is waar het nou precies onder valt, dan heeft dat heel veel te maken met het spreken van talen. En dat is fantastisch. En, en hoe meer talen je spreekt, hoe beter. Maar dit is dus fundamenteler in de zin dat ik het heb op het niveau van alfabet en grammatica. Ik hoop dat de metafoor duidelijk is. Ja, en, en
0: ik, want ik zit dan nog te denken. Het, waar, jij bent begonnen met een studie antropologie. Dus je gaat op zoek naar omgeving van cultuur. Het is het ontdekken van verschillende talen ontdekken. In jouw geval de medische omgeving, maar, maar het maakt niet uit. Maar is het eigenlijk belangrijker dat je eerst jezelf ontdekt voordat je aan de slag gaat met anderen? Culturen, andere talen?
1: Nou, nou, het kan tegelijkertijd plaatsvinden, maar wat wel belangrijk is, is dat je continu zelf reflecteert. Dat je continu. Introspectie is echt een van de belangrijkste kwaliteiten die, die je kan uh, ontwikkelen. Dus, er zijn mensen die kunnen uh, regelmatig geïrriteerd en boos zijn en die hebben niet eens door dat ze emotioneel zijn. Zo'n gebrek aan introspectie <laughs> zie je. Hè? Dus, we zijn heel, ja, ik, in mijn boek noem ik het zelfs, we zijn psychologisch ongeletterd, zeg ik echt letterlijk. En waarom ongeletterd? Omdat we het alfabet en de grammatica niet beheersen. Maar die, die zijn er wel van nature, zeg maar zeggen. Maar we zijn er niet van, van bewust. Dus het één hoef je niet, niet Ik denk, alles is een voortschijnend inzicht sowieso in het leven. En wat je leert over anderen, leert jou over jou. En wat je leert over jezelf, leer, daar leer je van anderen. Dus het, het, we zijn sowieso communicerende vaten, dus... Waar je begint maakt in dat op zich niet uit. Maar het is wel belangrijk dat je, die, dat je zeggen, op fundamenteel niveau... psychologisch jezelf beter begrijpt. Omdat je daarmee automatisch de ander beter begrijpt. En, maar dat kan natuurlijk gewoon simultaan doen. Ja, zo werkt het leven. En, uh, alle inzichten versterken elkaar als ze uh, natuurgetrouw zijn.
0: Oké, okay, nu he, weet, heb ik gezien dat jij uh, ook met je partner uh, twee bedrijven ja. hebt... En waarbij je meubelen met meubels bezig bent. Meubelen uit India. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe gebruik je dat in je bedrijf? In jullie bedrijf?
1: Ik ben daar, uh, ik heb jarenlang uh, gedaan. We hebben uh, specifiek uh, altijd gewerkt met, met, met India. We hebben ook even in India uh, gewoond. Dus we zijn redelijk gepokt en gemazeld, zou ik zeggen. Als het gaat om de uh, uh, Indiase uh, uh, cultuur. Uh, maar ik ben daar nu niet meer eigenlijk bij betrokken. Op een heel klein gebied dat ik nog iets van heb echt langs de zijlijn met administratie daarbij aan gerelateerd ben, maar ik, ik werk daar helemaal niet meer, uh, meer in. Maar het was een heerlijke periode omdat het heel creatief was. We hebben ongelooflijk veel uh, dingen ontworpen. Dat was eigenlijk één, grote, één groot feest. <laughs>
0: Waarom werk jij niet meer in?
1: Omdat ik uh, steeds meer uh, in, met mijn eigen de Orange Tree Academy werk en steeds meer trainingen geef en echt met het schrijven van een boek ook echt. Ik ben helemaal een andere kant uh, op, uh, opgegaan. Dus, uh, ja.
0: stel ik ben ondernemer ik heb daar een bepaalde visie over hoe, je, hoe we dan met die ideeën in de slag zouden kunnen gaan maar stel je bent ondernemer of je bent een manager van een team hoe zou je aan de slag kunnen gaan met, met jouw theorie, met jouw educatie
1: Ja. wat ik eigenlijk al direct zeg, want soms vragen we het, wat krijg je nou, hè? wat is het resultaat dan zeg ik al, het resultaat zijn gezonde relaties en gezonde relaties die resulteren vanzelf in allerlei andere dingen dat is waarom ik ook in het alle begin ook even nog tegen jou zei... dat die IDG's eigenlijk, uh, die laatste, eigenlijk natuurlijke resultaten zijn... als je de rest goed op orde hebt, ik zeg maar zeggen. Hè. Samenwerking is een natuurlijk gevolg uh, van het hebben van goede relaties. Als je goeie, goede relaties hebt, dan zeg je niet tegen iemand... ik laat je stikken. En dan weet je ook precies hoe je moet samenwerken. Dus dat is eigenlijk wat, wat ik altijd zeg. Van, als je dat wil en als je daarin vertrouwt... als je vertrouwt in je mensen dat, ze, dat goede relaties voldoen is... en dan werk ik eigenlijk alleen maar op dat fundamentele niveau van de psychologie... door iedereen eigenlijk, de betrokkenen, uit te leggen van... oké, okay, hoe werkt het dan? Weet je, wat, wat moet je weten? Wat is je innerlijke natuur? En wat, wat zijn je natuurlijke uh, skills die je gewoon hebt... om die innerlijke natuur gewoon te realiseren? En het is, het is eigenlijk op een bepaalde manier heel eenvoudig... maar het is heel, op een bepaalde manier ook heel anders. En dan, dus ik zeg ook niet van, oh dat zijn exacte kwaliteiten... maar ik garandeer betere relaties. En ik heb zelf altijd vertrouwen betere relaties zorg voor de rest...
0: Je hebt in, de, in die training heb je wel een paar um, vijftal van dat soort skills genoemd. Hè? Waarneming van de natuur van binnen naar buiten plaatsen. Samenhang tussen gedacht en gevoel. Um, nou, zo heb je nog uh, drie. Mm -hmm. Vermogen om jezelf te veranderen bijvoorbeeld. En die vierde, het vermogen te hebben van een bewuste aandacht. Voor mij is dat ook een hele mooie. Hè? Dus dat je, zoals ik hem invul, <laughs> is dus bewuste aandacht voor jezelf. Voor je eigen ontwikkeling. Uh, bewuste aandacht voor je omgeving. Voor relaties die je hebt, wat je net al zei. Maar ook gewoon bewuste aandacht in het moment. Dat is een illustratie. Ja, als ik ergens uh, hardloop, dan ben ik gewoon alleen maar bezig met hardlopen. Als ik ga wandelen, ja. ben ik alleen maar aan het wandelen. En er zijn heel veel ja. mensen die tegelijkertijd naar een podcast luisteren... of die aan het bellen zijn. Sterker nog, ik zie mensen die met de hond lopen... en die doen niets anders met hun telefoon bezig zijn. Of er zijn mensen die met hun kind en hond aan het wandelen zijn... die tijd met hun ja. telefoon ja. bezig zijn... Ja. En, en ze hebben het dan over dat de telefoon is natuurlijk een bepaalde gewoonte dat je daarnaar naar grijpt, maar ze hebben het ook over dat je toch dat soort dingen gaat combineren dat het efficiënter is. Ja, en ik denk meer, nee, ik geef dan meer, zeg maar, de aandacht aan dat ene ding in het moment, omdat je mijn gevoel om dat moment veel meer kunt opnemen van de omgeving, de natuur, van wat er gebeurt, maar ook ja. dus veel meer bewustwording en, en ruimte krijgt bij jezelf om weer daarna weer nieuwe dingen te ontwikkelen of inspiratie te krijgen of creatief te worden. Dus ook die eh, zeg maar die bewuste aandacht zit in mijn zoveel mogelijk in zoveel mogelijk dingen dat ik het probeer. Dus, dus ik doe liever minder dingen en ik probeer nog nooit druk te zijn. Want mm -hmm. dat betekent dan ja. dat ik gewoon aandacht kan geven aan de dingen die ik wel heb gekozen om te doen. Ja. Niet altijd eenvoudig, ja. maar het is, het is, het is waar ik wel voor naar streef, continu. Dus wat mij betreft is dat een, een hele mooie om over na te denken hoe je meer aan de slag te gaan zelfs van jezelf. Hoe je dus meer aandacht krijgt voor, nou ja, voor jezelf, voor de beleving, voor de omgeving, voor je relaties. Mm
1: -hmm.
0: en, en ja, dat kost dus. Aandacht en het kost energie en tijd, dat is ja. iets wat je echt gewoon moet doen. Hè? Dus je kan niet zeggen dat het overkomt op een bepaald moment als ik de, als ik de, denk
1: dat, dat, dat... Ja, het. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ja. Ja. Dat is ook zo'n merkwaardig fenomeen. Eigenlijk, Arnold, in, de, in de psychologie dat we opeens. We zijn bereid om met heel veel dingen te oefenen en te trainen. Ik bedoel, we weten allemaal dat als we een marathon gaan lopen, dan moet je echt. Maar bij de psychologie denken van ach weet je, ik heb het één keer gehoord, ik ga er zo over nadenken. En we vergeten gewoon dat we daar net zo goed iedere keer iedere keer weer opnieuw, weet je, daarom noem ik het ook altijd. Eh, psychologie is gewoon voortschrijdend inzicht en dus iedere keer weer opnieuw, weet je, opnieuw kijken en dan is het net aandacht in het nu is, is het meest meest essentiële in ieder niet van zijn van wat je doet en dan kan het wel, dan kan je nog in de natuur lopen, zou ik zeggen en bellen, want het kan zijn dat de natuur voor jou zeggen, net die rustgeving geeft, hè, of, of bellen met muziek kan ook, weet je, dat 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 het je net zodat het makkelijker wordt om je aandacht te geven. He, dat, dat kan dus ook op die, uh, die manier. Maar zolang je maar aandachtig bent, op het moment dat je en belt en de hond uitlaat en met je kind, dan is het natuurlijk per definitie sprake van versnippering van aandacht. Ja, dat is gewoon.
0: Dat kan niet. Dat werkt niet.
1: Nee. Dus nee.
0: eigenlijk. Wat je net al zei, omschreef, dat je dat je bewust mee in de slag moet. Dat is eigenlijk hoe ik ben gekomen op IDG Habits. Hè? Dus de, ja. uh, habits, Gewoontes, het ons grootste deel van ons leven bestaat uit gewoontes. Hè? Het, is het gedrag wat we onbewust doen. Het ons brein zoekt dan nou eenmaal na naar ja. dingen die we doen, dat ze min mogelijk energie kosten. Dus 90% van onze tijd, misschien zelfs wel meer, uh, doen we de meeste dingen gewoon niet doordacht. Hè? Niet bewust doordacht. En, ja. um, en dus. Dat is hoe ik heb gezien. Dat is hoe ons leven is ingericht en hoe het ontstaat. En dus als we aan de slag willen gaan met IDG... denk ik ook dat we dat moeten omzetten in gewoontes. Dus als je wilt zeggen, oké, okay, ik wil um, bewuste aandacht krijgen... dan moet je dus in oefenen, zodat het een gewoonte wordt. Dat, dat, ja. dat, en dus daar noemde ik het ook IDG Habits. Omdat ik denk dat dat dus een van de stappen is... naar de ontwikkeling van de mens op dat gebied. Dus dat je kleine stapjes neemt om het, ja, natuurlijk iets van je te maken.
1: Ja, is heel belangrijk. Dat is de derde natural skill, it's, it's, it's het, het conditionerende karakter van de geest en de macht der gewoonte. Conditionering wil zeggen natuurlijk dat het redelijk mechanisch is, ja, repetitief, patroonmatig en al die dingen. En zo werkt onze geest, het is heel belangrijk om dat te zien. Uh, in mijn training geef ik wel eens het, het, het hele eenvoudige voorbeeld van tanden poetsen, weet je? Dat, dat we allemaal gewoon, um, en dat hoop ik dan ook altijd dat iedereen <laughs> ja zegt, het is dan zo, allemaal iedere, iedere dag je, je, je tanden poetsen. Maar dat is een gewoonte die we hebben gebaseerd op een bepaald inzicht. Want we weten zelfs als je bedoel, een week lang niet je tanden poetst, zul je niet uh, binnen een week pijn krijgen. Zeg maar maar we, we zijn heel diep, diep doordrongen hè, van de kennis van ja, maar op lange termijn wel. Ja, datzelfde geldt voor een heleboel andere psychologische inzichten. Daarom is het zo belangrijk om echt te begrijpen hoe dingen werken zodat je ook het vertrouwen hebt om daar ook daadwerkelijk een gewoonte te ontwikkelen. En, en dus het iedere keer weer opnieuw. Hè? Want een gewoonte ontstaat doordat je iets, iets repeteert. En kijk, als je volledig altijd aandachtig bent, dan zal er nul conditionering zijn. En dan hoef je ook geen gewoonte te ontwikkelen. Hè? Want dan, ja, dan ben je zo in het hier en nu. Ja, maar dat is niet de default state of mind van, uh, van de mens. Dus het is... Nee... <laughs> Nee,
0: niet echt, hè? Nee. <laughs> Wel ja, maar soms... Ja. Maar... <laughs> ...zou het een stuk makkelijker maken. Ja. Wat is voor jou... ...ik had het net over IDG habits gewoontes... ...wat is voor jou een... iets waarvan jij zegt... nou, ...dat is handig om te doen... ...om de psyche en wat je zegt... dus ...die, die conditieerde karakter van de psyche... ...en de macht en gewoonte te ontwikkelen... Wat, wat, ...wat zou je dan aanbevelen als... om iets mee te starten? Als, als gewoonte. Ja, wat in, in de gewoonte, zeg maar, om, om die, die natural skills ja. te ontwikkelen. Met welke zou je dan starten?
1: Uh, welke van de natural skills ik zou starten? Of, of welke gewoonte? Uh, ja, ja,
0: ja, ja. De gewoonte om de natural skills ja, 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 te ontwikkelen. Ja, ja. Zou ik, ja.
1: ik denk misschien wel, het, het belangrijkste is, is een rustmoment. Letterlijk een, ru-, een rustmoment te nemen. Het is even gewoon een soort van touching base, zou ik maar zeggen. Wij van spreken. In, ochtend is altijd een heel mooi moment om te doen, omdat je ochtend. Heeft ook altijd nog een beetje zo de energie van dat je de intentie voor de hele dag kan uitspreken. Hè? Ik had in de ochtend nog een heel, heel mooi moment. Om door gewoon te beginnen, bijvoorbeeld je gewoon iedere ochtend je voorneemt om sowieso even één minuut um, uh, stil te zijn. Bijvoorbeeld even om die manier uh, uh, te doen. Kijk, de allereerste natural skill die ik uh, ook bespreek in mijn boek is dat waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats. Dat betekent, wat je ziet, is, is, je kijkt van binnen naar buiten. Dus je, je kijkt vanuit je innerlijke lens, zou ik maar zeggen. Maar wij denken, we handelen alsof wij van buiten naar binnen kijken. Hè? We denken dat, dat we letterlijk waarnemen wat er is. Het, het woord waarneming is al, is al heel bedrieglijk natuurlijk, want we nemen het letterlijk voor waar. Hè? Maar, maar wat we zien is onze, is, is onze werkelijkheid, zou ik maar zeggen. En door gewoon één minuut stil te worden al, dan... ...daal je al een beetje in, in jezelf... ...en daarmee ontwikkel je, zeg ik maar zeggen, al... ...de kracht van introspectie. Want introspectie is, is, is ongelooflijk belangrijk. Ja, en het dus gewoon het observatie. Gewoon kunnen zien, zou ik zeggen, even... ...van wat er, wat er gebeurt. Ik werk zelf altijd op, op, altijd op twee vlakken. Op kennis en kunde. of, of Ik zeg het ook wel eens op, op inzicht en ervaring. Weet je? Want je moet... ...als je alleen dingen weet, zou ik maar zeggen... ...zonder ze te ervaren, dan zijn ze heel... ...dan, heb je, dan is het heel labiel, zou ik maar zeggen. Want ja... Je hebt het gevoel er niet bij. En dan komt een ander en die overteffert je. En dan, ja, dan werkt het niet. En als je iets ervaart wat je niet begrijpt. zou ik zeggen, Wat je niet op een of andere manier kan terug in een neer, is, is ook heel gevaarlijk. Dus je moet altijd zorgen dat die twee gelijk opgaan. In, in boeddhisme zeg, worden die twee vertaald. In, in, in wijsheid en compassie. En wijsheid dan, laat zeggen, staat dan even voor inzicht. Hè, en dan compassie voor ervaring of voor gevoel. Gevoel is heel belangrijk. Dat is je energie. Dat is iets wat wij waar we heel weinig in, in de moderne wereld... eigenlijk in investeren, in, in energie. In energie behoud. Daarom zie je natuurlijk ook burn-outs en dat soort dingen. Dat is gewoon uh, het gevolg van slechte energiemanagement. Zou, zou je kunnen zeggen. En, en dat is direct gerelateerd aan gebrek aan wijsheid. Als je denkt dat je... Ik, noem, ik geef altijd het voorbeeld... Andere mensen kun je niet veranderen. Hè? Mensen veranderen zichzelf. Probeer je wel iemand anders te veranderen... Nou, dat trek aan een dood paard. Dus je verliest energie... Ja, dat is het gevoel van energieverlies, maar het is ook dus die wijsheid hebben, of niet hebben in dit geval, van dat je een ander niet kan, kan veranderen. Dus je hebt die, die combinatie nodig van inzicht. Dus daarom, ik werk altijd op die twee dingen. Je moet heel goed, heel goed begrijpen zou ik zeggen, waarop je je gevoelens weer baseert. Dat geeft uh, stabiliteit, dat is dus belangrijk. En vertrouwen, en daar hebben we het een beetje weinig van in deze wereld. Dus, en de, oh, even
0: kijken of we nog terug kunnen komen. Maar om een aanvulling te geven op jouw gewoonte. Dus je had het net over de gewoonte dat je dus een minuut stil bent of nou ja, even stil bent. Een moment van stilte. Ja. En dus een moment van aandacht, een moment van bewustwording. Um, mijn suggestie is dan dat je dat als je het wilt ontwikkelen, is dat je dat koppelt bijvoorbeeld aan dat tandenpoetsen. Je noemde net hè, dat tandenpoetsen. Het is een mm -hmm. gewoonte dat er zo diep in ons systeem zit dat nou, eigenlijk bijna iedereen het wel doet. Ja. Ik, ik nog even eigenlijk. Dat pas wel mensen die het niet doen. <laughs> en dus, dus, maar als, je dat, als dat voor jou al een gewoonte is, um, of bijvoorbeeld dus als een ander gewoonte wat veel mensen hebben, is in de ochtend drinken ze een kop koffie of een ja. kop. Weet je wel? Dat is, dat is een, ook zoiets. Hè? Dus ergens ja. in de ochtend heb je uh, getanden poetsen en, en dan zou je er aan kunnen koppelen op dat moment daarna ga ik even zitten... en dan neem ik even een minuut stilte of, of een moment van stilte. Ja. Of ik, ik pak mijn kop koffie, ik zet die even neer... en dan neem ik een moment van stilte. Net als, want dat helpt als je gewoonte wilt ontwikkelen... om te koppelen aan iets wat al bestaat... dan heb je een vast moment op je dat doet. En als je dus die ene aan het andere koppelt... wordt het veel eenvoudiger om die nieuwe gewoonte te ontwikkelen. Dus dat is een goede tip ja. om dat mee te nemen. Je had het over introspectie. Ik heb een verhaal gelezen van uh, Aukje Nauta... en zij heeft het over intervisie. Het is dat je uh, met... Andere mensen situaties doorneemt. Hoe zie jij intervisie in relatie tot introspectie?
1: Nou, ik denk nauw met elkaar verbonden, iemand die veel ervaring heeft met introspectie, die zal automatisch beter zijn in intervisie. Het, het een kan niet zonder, uh, zonder het ander. De introspectie gaat vooraf van intervisie, zou, zou ik zeggen. Weet je, omdat eigenlijk, omdat dat fundamenteel is aan alles. Gewoon, het contact zijn met, je, met jezelf. Dat is een soort van belangrijke voorwaarde voor, voor alles. Maar iemand die ja, geen ervaring heeft met introspectie... die zal naar mijn idee minder waardevol zijn met intervisie dan iemand die dat wel heeft. Omdat je op een dieper niveau... Kijk, We zijn altijd wel communicerende vaten... maar met introspectie ga je op een dieper, uh, dieper niveau. Je wordt... Stiller van jezelf. Waarom? Omdat we altijd, zoals wat ik al eerder zei met die eerste natural skill, waarneming vind van binnen naar buiten plaats. We zien en horen altijd ons eigen verhaal. Dus ook bij intervisie zien en horen we ons eigen verhaal. Of denken we dat we dat niet doen? Maar dat is wel zo. En dat wordt zichtbaar met introspectie. En daardoor wordt niet alleen, zou ik zeggen, je eigen spinselwerk minder. Maar je zakt ook naar een dieper, dieper niveau. Ik denk dat introspectie een van de belangrijkste reflecties is die we zouden moeten, moeten leren. Het, gewoon, uh, en je, je, ja, het is verre van een reflex op dit moment.
0: Een vraag, hoe doe je dat? Hoe doe je aan introspectie?
1: Nou, voor mij het, in eerste instantie introspectie betekent eerst gewoon stil worden. Want introspectie wil eigenlijk gewoon letterlijk dat je kan zien zou ik zeggen, wat er, wat er binnen uh, gebeurt. Hè? Dat is eigenlijk dat je wil gewoon, dus gewoon even puur observeren. En vanuit een boeddhistisch perspectief beelden ze dat heel mooi uit. Ze zeggen dat naakt, naakt kijken, zeg maar zeggen. Weet je, dat totaal vrij van alles. Hè? Dus een, de naaktheid van dingen. En het probleem is het eerste wat je ziet is dat je helemaal niet vrij kijkt. Het allereerste inzicht is dat, je, dat hoe, hoe vol je bent, zou ik zeggen, met, met gedachten en gevoelens en overtuigingen en, en ideeën en meningen. Dus het, het Eerst dat, dat waarnemen. En het is heel belangrijk, denk ik, als je daarmee begint, is dat je ook realise, dat je niet laat afschrikken, zouden we zeggen, door de uh, veelheid van gedachten en gevoelens. En daar is wederom weer een hele mooie metafoor uh, die ik heb geleerd vanuit het boeddhisme. is Als je je geest zou voorstellen, bijvoorbeeld als een huis: hè? een huis met heel erg veel ramen. En in dat huis, uh, iedere keer als je aan de buitenkant langs dat huis loopt, bij ieder raam zie je een aapje, weet je, dan zie je een aapje heel druk bezig, en dan loop je naar het volgende raam weer een aapje, en het volgende raam weer een aapje, en dan op een gegeven moment denk je bij jezelf, oh mijn hemel, weet je, dat, dat huis zit, echt helemaal vol met apen. Maar het is maar één aapje, maar die is heel, heel erg snel. Dus het is, net zoals, weet je, we, we denken, oh, ik zit vol met gedachten en gevoelens, maar het is maar één gedachte als het, ware. het maar één gevoel, maar het switcht continu, zou ik zeggen. Dus de geest werkt zo snel, dat het continu switcht, dus je wat je ervaart is, is iedere keer één ding, zou ik maar zeggen, wat heel snel achter elkaar gaat. En, en dat is, alleen al dat te weten geeft heel veel rust. Hè? Want het is toch fijner om met één soldaat te maken hebben dan met een heel leger. Hè? Dat, is, ja, dat is toch niet oké. Okay. Het is maar één. Nou, nu kan ik, uh... En dan is het um, het allerbelangrijkste natuurlijk, is het bevrienden met dat aapje. Dus niet zeggen wat vind ik jou irritant dat je iedere keer weer ergens voorspringt. Maar gewoon. En bevrienden wil we ook wel gewoon zeggen dat je het loslaat, zeg maar zeggen. dat je er geen eisen aan, aan, aan stelt. Dus, ja, dus eerst uh, gewoon letterlijk stil worden, stil worden en waarnemen en je niet laten afschrikken door wat je waarneemt. Want sommige mensen schrikken zo gigantisch dat ze dan zeggen, van, nou daar ga ik nooit meer, nooit meer naartoe. <laughs> ja.
0: Oké, okay, uh, we gaan afronden. Ik ben benieuwd, we gaan het in de... Sessie bij de IDG Hub achterhoek hebben over verbondenheid, net als in en relatie tot verbondenheid. Dus dat is denk ik een hele mooie, jij gaat daar een, een tweetal oefeningen bij, bij maken, of die heb je al en die ga je met ons ja, doen. Ik ben zeer benieuwd wat het, wat het gaat doen met de deelnemers, wat het gaat opleveren voor hun. En, en ik ook. hopelijk die goede relaties, waarvan ik denk dat de mensen die er zijn op zichzelf al wel echt uh, goede relaties hebben met anderen, zoals ik dat heb tot nu toe. En dus als je aanwezig wil zijn, 8 maart ligt de en uh, we beginnen om drie uur. En uh, op de idghubachteroek.nl vind je meer informatie en je kunt je gerust aanmelden. Het is dus voor iedereen gewoon vrij toegankelijk. Voor ondernemers, voor misschien HR-managers of voor iemand die uit de overheid komt of bij een grote organisatie zit of die bij in de educatie werkt. Want we hebben het net ook over gehad, we denken dat er op school moet gegeven worden. Dus daarom ik het ook belangrijk dat mensen in educatie erbij zijn. Dus ja, uh, wees welkom. Um, dan maak je nader kennis met Janine. En het lijkt me super leuk dat je erbij bent. En, nou, en tot zover dankjewel Janine dat je uh, je uitleg hebt gegeven. Voor ook diegenen die alleen maar de podcast luisteren. En voor degenen die komen, die gaan dan ook nog de oefening met je meemaken. je
1: Dankjewel Erno, voor de uh, gelegenheid. <laughs>
0: ja, en ik, uh, ik kijk er enorm uit.
1: <laughs> ik ook.
0: Dat was het mooie gesprek met Janine. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesiteforimpact.com slash show383. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de The Site voor Impact podcast op en klik op abonneer. Oh ja, en zet een vinkje dat je de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan die app. Zoek de Decide4Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel Ivo. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Janine of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. impactcom Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect van de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper 'Winst en impact met lange termijn besluiten' op de site voor impact.com. Dit is mijn whitepaper en je downloadt het dan helemaal gratis op de site voor impact.com. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op de site voor impact.com en ik weet je de volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.